0: नमस्कार साथियों कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कफन झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़े की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसू ने कहा मालूम होता है अब बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया जा देख तो आ माधव चिढ़कर बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देखकर क्या करूं तू बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम घीसु एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम उसका बेटा माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो दिन भर चिलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते जब फाके की नौबत आ जाती तो लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते गांव में काम की कमी ना थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता यदि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती यही तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में दो चार बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चीथड़ो से अपनी नगनता को ढांके हुए जिये जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई घम नहीं दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भुन भान कर खा लेते या 10 पाँच ऊख उख उखाड़ लाते और रात को चूसते घीसू ने इसी आकाश आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट ली माधव भी सपूत बेटी की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम तो और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भुन रहे थे जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे घीसु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी पिसाई करके या घास छीलकर वो शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी जब से वो आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निव्यार्ज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख दो तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहाँ तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते हुए डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहा हूं ही तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे लग जाएगी कि नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की तुम भी तो ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाव भी ना पटक सकेगी मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा सौठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में सब कुछ हो जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर रुपये देंगे मेरे नौ लड़के हुए थे घर में कुछ भी ना था मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूहों में शामिल होने के बदले बैठक की कुसित मंडली में जा मिला था हाँ उसमें ये शक्ति ना थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता इसलिए उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सीजी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सफलता और निरीहता से दूसरे लोग फ़ायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना भी सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें कई बार दोनों की जबानें जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में ही थी कि अंदर पहुंच जाए वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते हालाँकि इस कोशिश में उनकी आँखों से आँसू निकल जाते घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी वो बोला ये भोज नहीं भूलता तब से उस तरह का खाना भर पेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और वो भी असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रस्सेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊं कि उस भोज में आह क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुध कचोड़ियाँ डाल देते थे मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं मगर वो है कि दिए जाते हैं और जब मुँह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहाँ शुद्ध थी खड़ा ना हुआ जाता था चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर माधव ने मन ही मन इन पदार्थों का मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई भोज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफ़ायत सूझती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रियाकर्म में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है तुमने एक बीस पूरिया खाई होंगी बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने ना खाई होती अच्छा पट्टा था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़ कर पाँव पेट में डाल सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेडुलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रह रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी पथराई हुई आँखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसू के पास गया फिर दोनों जोर जोर से हाई हाई करने लगे और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम ना आने के लिए जमींदार ने पूछा क्या है बे घिस रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता घीसू ने जमीन पर सिर रख कर आंखों से आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में बेहू माधव की घर वाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवा दारू जो भी हो सका सब कुछ किया मुदा वो हमें दगा दे गई आप कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका घुलाम हो अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाओ ज़मीदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहाँ से यूं तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर ना था जी में कुड़ते हुए दो रुपए निकालकर फेंक दिए मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला उसकी तरफ ताका नहीं जैसे कि सिर का बोझ उतारा हो जब जमींदार साहब ने दो रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घिसु के पास पाँच रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बास बास काटने लगे गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी कैसा बुरा रिवाज है कि उसे जीते जीतन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले और मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है और क्या रखा रहता है यही पाँच रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं यहाँ तक कि शाम हो गई तब दोनों ना जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित अवस्था से अंदर चले गए यहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसु ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहू जी एक बोतल हमें भी दे देना इसके बाद कुछ चिखोना आया तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर कर शांति पूर्वक पीने लगे कई कुंजिया ताबड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए घीसू बोला कफन लगाने में क्या मिलता आखिर जल ही तो जाता कुछ बहू के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं की अपनी निष्पापता का साक्षी बन रहा हो कहने लगा दुनिया का दस्तूर है नहीं तो बाम्भनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं कौन देखता है पर लोग मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है भूखे। हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है घीसू हंसा <गँगे> अवे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास ना आएगा लेकिन फिर वही रुपये देंगे माधव भी हंसा <गँगे> इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिला कर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई घेसु ने दो से पूड़ियाँ मंगवाई चटनी अचार कलीजिया शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक लपक कर दो पतलों में सारा सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे ही बचे रहे दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर शिकार उड़ा रहा हो ना जवाबदेही का शौक था ना बदनामी की फिक्र इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसू दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतरयामी हो उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही घेसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया वो परलोक की बात सोचकर आनंद में बाधा ना डालना चाहता था माधव बोला जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या 60 साल इस दुनिया में घास खोदता रहा हूँ उसको कफन मिलेगा और इससे अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास ना आया बोला कौन देगा रुपए तो तुमने जट कर दिए वह तो मुझसे पूछेगी ना उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था घीसू गरम होकर बोला मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तुम तो मानता क्यों नहीं कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया हाँ अब कि रुपये हमारे हाथ ना आएंगे जो जो अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज हो रही थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था कोई डींग मारता था कोई अपने संगी के गले में लिपटा जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था यहाँ के वातावरण में सरूर था हवा में नशा कितने लोग यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएँ यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे सब भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या ना जीते हैं ना मरते हैं और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े से चुस्कियाँ ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के बली हैं पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठा कर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घीसू ने कहा ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वो तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दे बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा वो बैकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ की रानी बनेगी घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेल कर मरी बेचारी माधव आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर घीसू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वे माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से चूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह से बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नैना झमका वे ठगनी प्यकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बताए अभिनय भी किए और आखिर नशे में मत मस्त होकर वहीं गिर पड़े कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो